0: Herzlich willkommen zur 24. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir hier im Studio, frisch aus dem Urlaub, hat sich eine Auszeit für uns genommen, einen Tag, mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, gestern war in Mannheim der Christopher Street Day und es ist an der Zeit, dass wir beide uns hier auch ganz öffentlich outen müssen.
1: Allerdings es wird Zeit. Es sind jetzt wie viele Folgen? 24?
0: Kurz vor der Silberhochzeit ja. kommt das Outing. Das ist für jede Beziehung ein harter Schlag.
1: Ja, aber wir sind doch auf einer Wellenlänge,
0: wenn es um das Outing geht. Ja. Es geht darum, dass ähm, wir beide Sympathien für den gleichen Fußballclub haben, so, von unserer Sozialisation her.
1: Ja, schon immer sozusagen. Schon
0: immer. Du hast mir berichtet, du bist zum ersten FC Köln gekommen. Wann? So,
1: 1977 Park beim ersten Pokalsieg des FC, 78 dann Doppelschlag, Pokalsieg und Meisterschaft und du hörst schon raus, also da war ich acht und neun Jahre. Ende Grundschule typischer Erfolgsfan. Da geht man dann montags in die Schule und sagt: Na, wie hat euer Club heute gespielt? Wir sind das, Meister geworden. Das kennen ja die Bayern-Fans, die jetzt zuhören. So die wär, kennen das ja. Das
0: wäre heute bei Köln ja unvorstellbar. Da ist es halt Erfolgsfans gibt's halt Bayern, genau. Dortmund vielleicht ja, noch ein ja. paar. Ja.
1: So eine typische Erfolgsfan-Vita. Typische ja. opportunisten wieder, dann auch Bettwäsche. Und ich fand auch immer schon das, das Emblem mit der Ziege, fand ich irgendwie immer, immer cool. Ja. Und äh, ja, so bin ich zum FC gekommen tatsächlich. Aber das Große, was man dann leisten muss, ist natürlich auch dabei zu bleiben. Die Erfolgsfans steigen ja oft dann aus, suchen sich einen ist anderen so. Club, ja, so. ja Und äh, ich bin dabei geblieben. Und äh, ja, jetzt kannst du noch ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist. Man Na, muss ja sagen, 77. Bist du, ja auf, ja, bist du ja gerade auf, auf die Welt gekommen. Bei, ja?
0: bei mir, mir hängt es halt einfach schlicht und ergreifend mit meiner Herkunft äh, zusammen. Ja, meine, meine halbe Familie, die ganze Familie von meinem Vater kommt aus Köln. Ich bin halt als kleiner Junge und Jugendlicher immer mit ins Stadion, ins Stadion genommen worden. Damals Ende der 80er Jahre noch eine extrem kalte Schüssel und äh, ganz fies, wenn man das mit heute vergleicht. Aber damals wurde da auch noch super Fußball gespielt. Ich sage nur Pierre Littbarski, Icke Hessler, ja. mit Christoph Daum wurden damals die Bayern attackiert als Trainer. Ja, das, waren, das waren noch die guten Zeiten vom FC. Tony Woodcock. Ja, schon ein bisschen früher noch. Ja. Bodo Ilkner. Ja. Dann, dann ging es natürlich rapide bergab. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Abstiege gab es mittlerweile? Sechs oder sieben in die zweite Liga? Ja, da zählt
1: ja. Mir nicht mehr mit, man ja zählt nicht mehr mit.
0: Aber am Sonntag haben sie ganz erstaunlich mal wieder gewonnen.
1: Ja. Und haben jetzt auch einen Trainer mit einer coolen Kappe.
0: Ja, eine super Kappe hat er auf. Diese Schiebermütze, die ist jetzt der absolute Trend wahrscheinlich schon in Köln. Ja, aber wieso kommen wir auf den ersten FC ja, Köln? Ja, was hat das alles mit dem Waldhof zu tun? Wir sind doch beim Bovegebabbel hier. Ja, der SV Waldhof hat einen Profi des ersten FC Köln verpflichtet. Wir da, staunen. Da kriegt man Gänsehaut. Ja, wir staunen. Marco, Marco Höger ja. ist der neue Mann im defensiven Mittelfeld. Er soll jetzt da die Führungsrolle einnehmen. Er hat am Sonntag seinen ersten Einsatz gehabt. Es wurde gespielt gegen Kickers Würzburg. Es war bullig heiß, an die 40 Grad unten auf dem Platz. Und er kam rein, ich glaube, 67. Minute. Und als er auf dem Platz stand, fiel noch der 1:1-Ausgleich durch einen anderen Kölner, Hamza Sagiri, der ja auch kölsche Wurzeln hat. Ja, Thorsten. Es war ein, ist ein großer Name, dieser, dieser Transfer, das gilt als Kuh. Es, äh, es hat wirklich bundesweit äh, Schlagzeilen gemacht, dass der Walto auf den Spieler geholt hat. Champions League mit Schalke gespielt. Fünf Jahre äh, beim FC in Köln gewesen. 150 Bundesliga-Spiele, über 150 Bundesligaspiele. Aber zuletzt äh, sportlich immer mehr ein bisschen aufs Abstellgleis in der ersten Liga geraten in Köln. Was ist deine Einschätzung? Was können wir von ihm erwarten? Wird er diese ganz große Verstärkung, die sich der SV Waldhof von ihm verspricht.
1: Ja, du hast ja angesprochen zuletzt dann auf dem Abstellgleis beim FC, die Vorbereitung bei der U23 dann mitgemacht. Ihm haftet auch so ein bisschen an, dass er das Tempo nicht mehr bringen konnte. Zuletzt, man hat da boshaft in den Fanforen auch vom Rollator Mittelfeld gesprochen. Also das noch ist sehr aktiver. gemein. Das ist sehr gemein. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch ein Spieler ist wie zum Beispiel Schnatterer auch, der einfach kicken will, der es nochmal wissen will und meiner Meinung nach sollte es für die dritte Liga auf jeden Fall genügen Und das Konzept beim Waldhof ist ja dieses, dass man so ein bisschen eine Achse bildet von Führungsspielern auch. Du hast hinten, sage ich mal, Kapitän Marcel Segert. Du hättest jetzt dann im Mittelfeld tatsächlich jemanden wie Marco Höger, der einfach was darstellt. Du hast vorne in der offensiven Reihe Marc Schnatterer, der einfach was darstellt und auch eine, eine tolle Qualität hat. Also diese Achsenbildung, die ist auf jeden Fall erkennbar, wie sich das Ganze jetzt dann auf dem Platz ausbildet. Das muss man mal abwarten. Wie gesagt, du hast dich ja auch mit dem FC-Kenner unterhalten, der gesagt hat, er hatte zuletzt auch ein bisschen Probleme, in die Zweikämpfe überhaupt reinzukommen. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass du dann auch deine Qualitäten auf den Platz bringst. Das ist in der dritten Liga nicht anders. Wenn du da nur hinterherläufst und kommst erst gar nicht in die Zweikämpfe, dann wird es auch in der dritten Liga schwierig und da sind genug flinke Spieler unterwegs. Also da müssen wir ein bisschen abwarten, aber ich denke einfach von der Figur, vom Typ, von dem, was er darstellt. Es ist auch jemand, wo andere Spieler ein bisschen sich orientieren können, aufblicken können. Wenn, wenn das funktioniert, ist schon, ist schon viel gewonnen, weil im Moment hatten
0: wir dieses Vakuum im Mittelfeld, was, was das betrifft. Genau, dieses Vakuum eines eines Führungsspielers, der auch was darstellt, der auch mal zum Schiedsrichter geht und dann ist der Schiedsrichter vielleicht auch mal beeindruckt, so wie das früher vielleicht bei Hanno Badic gewesen ist. Ja. Das hat man... Das hat man jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, diese, diese fußballerischen Defizite, die's, die er vielleicht hat oder entwickelt hat über die Jahre, da gilt es dann halt, die aufzufangen, indem er um ihn rum halt genau solche Spieler baut, die seine Defizite dann irgendwie kompensieren können. Ich glaube, wenn man sagt, eine Doppelsechs ist er vielleicht der, der so ein bisschen mit dem Tempo hadert, aber dafür Spielintelligenz hat und Zweikampfstärke. Dann die, Räume sie, die, die
1: Räume auch sieht, die besser vielleicht mal Die Räume sieht, hinten kann, raus ein
0: Spiel entwickeln kann. Dann braucht er vielleicht jemanden an seiner Seite der dann halt äh, genau dieses Tempo mitbringt, Bälle ablaufen kann und äh, vielleicht die äh, Stabilität hinten dann bringt. Ja, das, also das wird man halt abwarten müssen. Gegen Würzburg jetzt ist zur Pause Hamza Sagiri gekommen. Ich fand, der hat eine der besten Halbzeiten gespielt nach seiner Einwechslung, seit er beim SV Waldhof ist. Das war sehr stark, nicht nur aufgrund seines Ausgleichstores. Man könnte sich ja auch gegen, gegen Gegner, die sich ein bisschen defensiver aufstellen, könnte, könnte das zum Beispiel so eine Doppelsechs sein. Also Höger, Sagiri, Sagiri eher so der offensivere Part der Achter, der auch so die, die offensiven Halbräume findet, wäre vielleicht eine, eine Variante. Wenn du, wenn du eher so die def defensivere Variante wählen wolltest, in der Doppel sechs wird es vielleicht auf Höger und Stefano Russo rauslaufen, der sich da jetzt doch mit mehreren guten Leistungen festgespielt hat, wie ich finde.
1: Ja, und dann ist auch noch Wagner da.
0: Fridolin Wagner ja. war jetzt zuletzt Nasennebenhöhlenentzündung. Ja. Den, den kann man bestimmt auch sich an der Seite von, von Höger vorstellen. Ich finde insgesamt, um, um diesen Transfer mal komplett zu bewerten, er ist ein Statement, was der Verein will. Er ist natürlich auch eine Abkehr von der alten Strategie. Wir holen junge und entwicklungsfähige Spieler jetzt zum zweiten Mal nach Schnatterer. Aber wahrscheinlich ist es so, da hat Glöckner recht, dass du nur mit Jungen und ohne Erfahrung wirst du wahrscheinlich diese ganz großen Ziele, die der SV Weithof hat, auch auf Sicht nicht verwirklichen können. Also brauchst du ein, zwei, drei und wenn die ihre Leistung bringen und ähm, nicht nur stinkstiefelartig noch hier, ihre letzten zwei, drei Jahre hier absitzen, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und vielleicht noch ein Wort zu Hamza Sagiri. Kann ich dir nur beipflichten, dass ich eigentlich auch relativ viel von ihm halte. Er hat auch letztes Jahr zu Beginn der Saison, als Marco Schuster gefehlt hat, hat er auch angefangen zu spielen, hat da schon äh, gute Auftritte gehabt. Und äh, für ihn freut es mich auch ein bisschen, weil man immer gehört hat, er fühlt sich nicht so wohl in Mannheim. Heimweh will weg, war auch immer in der, in der Diskussion. Und jetzt hat man so ein bisschen gesehen, was er für die Mannschaft.
0: Äh, eine Mannschaft mit Höger bilden. Zum okay. Beispiel das, ja. Und ja. noch mit Bojamba,
1: dann können sie irgendwo unterwegs dann noch äh, rauslassen. ne? Stimmt. Das passt ja dann auch da. unterwegs, ja. Ja. Mhm. ja. Nee, also da hat, das hat, hat mich einfach gefreut für ihn, weil er vielleicht auch gemerkt hat, was er der Mannschaft geben kann und was für einen Wert er für die Mannschaft Bringen kann in Zukunft und dass er sich da vielleicht jetzt wieder ein bisschen bisschen fängt. Und wenn er da jetzt eine klare Aufgabe sieht und die Chance im Mittelfeld ist ja da, wenn in diesem System gespielt wird. Stimmt. Die Alternativen sind ja überschaubar und ja. Wenn, er, wenn er diese Leistungen wiederholen kann, ist er letztes Jahr auch ein bisschen mit einer Verletzung dann auch rausgekommen aus Außentritt, denke ich, dass er, dass er da noch, noch ein bisschen was vor sich hat. Vielleicht kann er
0: halt auch von, von Höger profitieren, vielleicht war das auch so dass, äh, zu, dass viel Druck von ihm nimmt. zu viel ja, Verantwortung ja, ja. war, war zu viel dann für ihn. Also wenn er wenn er nur alleine das alles richten soll, aber wenn er weiß, da ist jemand, auf, auf den er sich verlassen kann, ist es vielleicht die Kombination, die er dann auch ähm, gebraucht hat. Ja, am Sonntag, es war sehr, sehr heiß im Stadion. Du saßt daheim vor dem Rechner. Ja, allerdings unter dem Dach, da war es auch schön heiß beim auch Sonntagsdienst. Ja, ja Marcel Homeoffice. Seger hat hinterher gesagt... Ähm, es war wie im Backofen und es stimmt, also ich war dann hinterher unten am Spielfeldrand und wie man da 90 Minuten Fußball spielen konnte, es waren an die 40 Grad, das war wirklich schon eine brutale Anstrengung. Und der SV Waldhof hat sich das Leben mal wieder selbst schwer gemacht, wie schon gegen Magdeburg. Ja, also dieses frühe 0 zu 1 nach einem Eckball und dann mussten sie dem Rückstand hinterher laufen. Und da gibt es Schöneres, als bei 35 Grad einem Rückstand hinterher zu laufen gegen einen Gegner der sich dann aufs Verteidigen verlegt und das eigentlich auch ziemlich konsequent gemacht hat und gut. ja, ja also,
1: also Räume waren kaum da, man muss aber auch sagen offensiv, bis auf die Anfangsphase hat Würzburg dann auch wenig auf die, auf die Reihe gebracht. Also mir wäre jetzt wenig eingefallen, wo Königsmann hätte eingreifen müssen dann, viel nach vorne ging dann nicht mehr. Sie haben sich auf das konzentriert, was sie, was sie konnten, das heißt Räume dicht machen, Zweikampf Führung war absolut Das aggressiv. ist legitim Das ist absolut legitim. Das ja. haben sie auch. Ja. Gut, ob man dann äh, alle zehn Minuten auf dem Boden liegen muss und, und äh, ein abgetretenes Bein simulieren muss. Das Wie hat es das
0: Sega ja. gesagt gegen die Eintracht mit allen ja. Tricks, die der Fußball bietet, die ja. man spielt. Ja. Ja.
1: Ich fand es war ein bisschen an der Grenze. ja. Aber gut, es ist legitim. Klar, wenn du so einen Vorsprung dann auch über die Zeit bringen möchtest. Insofern war das genau der Vorgeschmack, was halt in der dritten Liga passiert. Du kriegst wenig Chancen, du machst ein Tor und dann wird es unheimlich schwer, auch die eigenen Chancen zu kreieren oder du musst deine halt nutzen und das war wieder ein großes Manko am Sonntag, dass mit den vielen Möglichkeiten relativ fahrlässig umgegangen wurde. Es wurden oft falsche Entscheidungen getroffen, schon in der ersten Halbzeit hat einmal Schnatter äh, Martinovic übersehen, Kostli hat einmal Martinovic übersehen. Da werden oft die falschen Entscheidungen getroffen, wobei es heißt natürlich, vielleicht wenn der Abschluss möglich ist warum nicht, ja, aber... Das hat der Klöckner
0: ja gesagt, da gab es also eine Szene in der zweiten Halbzeit, da, da schenkten die Würzburger den Ball her und der Bojamba läuft halt allein aufs Tor zu. Ja, so. und der Torwart die, war schon völlig die sind, desorientiert. Die sind ja. vor mir, ja. sind die alle aufgesprungen, ja. weil die gesagt haben, der geht ja jetzt sowieso rein, die haben schon, vor, vor, bevor der überhaupt... Äh,
1: Innenseite, rechte Seite,
0: neben macht den dann Pfosten rein. einfach reinschieben. Und dann war der Bojamba, so uneigen, <lacht> wollte uneigennützig sein und auf Stotterer spielen, dann ist ihm dieses Zuspiel missglückt und dann, hat, dann konnte da dann noch so ein Würzburger reingrätschen und er hat sogar hinter der Klöckner gesagt, mein Gott, der ist Stürmer. Als Stürmer erwarte ich dann schon, dass er einen Abschluss sucht, wenn er dann versemmelt oder der Torwart hält, dann muss man halt da mit leben, aber, aber so dieses Rumgespiel im 16er möchte er bitte nicht mehr sehen. So und Konsequenz, Zielstrebigkeit, das sind da die, die Attribute, die gefragt
1: sind. Ja, das war diese Gratwanderung, Zielstrebigkeit, aber vielleicht dann doch den Blick in der richtigen Situation für den Nebenmann zu haben, was in haben. der ersten Halbzeit nicht gegeben war, in der zweiten Halbzeit war es eher umgekehrt, dann hat man versucht den Nebenmann noch anzuspielen, obwohl die Situation für einen selbst viel klarer war. Hm. Ja, das sind äh, die Sachen, einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob du das lernen kannst, ob du das im Blut haben musst, ob du das trainieren kannst. Aber da muss der Waldhof auf jeden Fall noch ein bisschen nachjustieren, weil mit diesem Chancenwucher kommst du natürlich ein bisschen in Bedrängnis über die gesamte Situation. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir nach dem tollen Pokalspiel gegen Frankfurt halt in der Liga, stehst du halt da mit zwei Punkten aus drei Spielen und ja, so richtig vom Fleck kommst da das nicht ist mau, ja. Ja.
0: zum Glück die anderen ja auch nicht also ja das es kommt keiner so richtig aus dem Quark das ist ja. vielleicht das große ist auf Victoria Berlin aber zu ja. dem kommen wir später vielleicht noch Ja, mal. allerdings aber ich will jetzt aber auch bitte nicht dass wir hier dass der Eindruck erweckt wird wir werden hier nur am rumkritteln nee. weil, weil nee. es gab eine Woche vorher gab es einen Festtag den das Karl-Benz Stadion seit dem Aufstieg nicht mehr erlebt hat fand ich in, in der Art und Weise du absolut hast, ja
1: dieses Pokalspiel gegen Frankfurt, das war die Steigerung gegen das äh, gegenüber dem Pokalspiel von 2,19, weil diesmal hat es tatsächlich hingehauen, nicht nur tolle Stimmung, tolle Tore, zum Schluss eine Niederlage gegen Bundesligisten, wo du sagst, okay, äh, musst du mit sondern diesmal den fast Champions League Teilnehmer tatsächlich aus dem Stadion gehauen mit, mit 2 zu 0 und noch mehr Chancen gehabt eigentlich, das kann ja noch klarer ausgehen und das war absolut so ein Ereignis, was Präsident Bernd Beetz ja immer sagt, er möchte Ereignisse kreieren auf dem Waldhof. Da hast du gesehen, was hier möglich ist an diesem Standort, was in diesem Stadion möglich ist. Also ein absoluter Festtag mit dem richtigen Ausgang noch. Also da kriegst du wirklich jetzt noch Gänsehaut, ja. wenn, wenn, du, wenn du dran denkst. Ja, also
0: ja ich, ich muss auch sagen, es war, es war wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Ich muss allerdings auch ein bisschen Abbitte leisten. Also ich habe äh, in unserem letzten Podcast habe ich das Ergebnis getippt und habe mich mal wieder als äh, Laie. Laie entlarvt, als äh, Mann mit Halbwissen. Ich habe 4 zu 1 für die Eintracht getippt gehabt und habe behauptet, der, der Waldhof hätte überhaupt keine Chance. Also ich würde jetzt hier mit meinen Rücktritt an, anbieten wenn du den annimmst ähm, aber dann müsstest du den podcast halt fort, äh, künftig alleine machen ja nee das, glaub, ist, das, so viel das ist der macht.
1: erste grund warum ich den rücktritt äh, deinen rücktritt nicht annehme zweitens ich habe ja auch 0 zu 2 getippt äh, also ja, so weit gut so weit wie Du habe ich mich dann nicht aus dem Fenster gelehnt, ich war da ein bisschen näher an der Realität. Aber ja, 0 zu 2 ist halt auch das Gegenteil von dem, wie es ausgegangen ist. Insofern müsste ich ja dann auch zurücktreten und äh, es wäre auch doof, weil dann wäre irgendwie Ende mit diesem Buwegebabbel. Und, äh, das wäre
0: schade eigentlich. Wäre
1: wär schade eigentlich, weil dann könnten wir zum Beispiel auch nicht drüber reden, was denn jetzt der Unterschied von diesem geilen Pokalspiel war zu diesem bisschen ernüchternden Liga-Auftritt. Ja. Das hat zum Beispiel auch ein bisschen was damit, obwohl die gleiche Mannschaft am Anfang auf dem Platz stand. ja. ja. Aber da hast du gesehen, du spielst ja gegen Bundesligisten, du hast andere Aufgaben, du versuchst viel abzufangen und dann deine Umschaltmomente zu kreieren und das hat mit der gleichen Mannschaft gegen Würzburg in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert, weil da galt es wenig abzuräumen und zu lauern und zu warten, sondern man war auch eigentlich in der Position, ein bisschen das Spiel zu machen. Und da hast du halt gesehen, dass das Duo Russo-Rossipal, was gegen Frankfurt absolut zu diesem Spiel gepasst hat, da ein bisschen Probleme hatte, wobei ich das jetzt gar nicht auf die zwei Jungs reduzieren will, weil ein, äh, Rossipal ist zum Beispiel ein klarer Abwehrspieler, ja, der seine Stärken auf der linken Seite hat in der Innenverteidigung, Ach, ja. der dann sehr gut auf dieser Sechserposition funktioniert hat, der aber jetzt nicht der Spielertyp ist, der die Bälle nach vorne in die Offensivreihe verteilt. Das hat man gestern gesehen, auch Stefano Russo hat da so ein bisschen seine Probleme, was die Spieleröffnung genau, betrifft. Die, ja. diese Situation dann da, war Loch, da war
0: einfach ein Loch, noch, äh, über die Mitte ging da relativ wenig. wenig. Und, und dazu kam auch, dass äh, hinten, also sowohl Donker links, als auch vor allem Sommer rechts, die hatten jetzt auch nicht ihren besten Tag erwischt. Was
1: die Arbeit nach vorne betrifft.
0: Ja, und was, was so den Spielaufbau äh, vor allem in der ersten Halbzeit betrifft. Und das, das äh, führte dann halt dazu, dass es halt alles so zaghaft wirkte. Und ähm, das wurde mit mit einwechsel und zum zweiten Halbzeit wurde es besser. Ich, ich würde, wenn, wenn man das auf einen Punkt bringen will, ist es so gewesen. Gegen die Eintracht hat der Matchplan von Patrick Glöckner perfekt funktioniert. Der hat die super eingestellt. Mal auch dieses äh, bisschen Verhaltene, lass die erstmal sich austoben und dann die, die Lust am Fußball nehmen und dann zuschlagen, hat super funktioniert. Am Sonntag gegen Würzburg muss man unterm Strich sagen, dass der Matchplan vom Kollegen Thorsten Ziegner super funktioniert hat. Der hat die nämlich auch gut eingestellt, der hat den Mannheimern ihre Stärken genommen, der hat die Mannheimer Schwächen erkannt. Gut, hinten raus hatten sie dann natürlich zweite Halbzeit auch Glück, dass sie nicht mit der Niederlage nach Hause fahren, da hätten sie auch 2-3-1 verlieren können. Aber das siehst du dann halt auch mal, wenn du halt selber in der Pflicht bist, das Spiel zu machen, ist es halt eine ganz, ganz andere Her Herangehensweise, als wenn du äh, gegen einen Bundesligisten spielst und von dir wird erstmal erwartet, nur erwartet, hinten dich zu halten. Ne? Ja. Das war
1: der Unterschied zwischen dem Fußballfest und dem Ligaalltag und wir es ja vorhin schon im Ligaalltag stehst du jetzt da mit zwei Punkten aus drei Spielen, aber wir hatten es vorhin auch schon kurz angedeutet, die anderen kommen ja zum Glück auch nicht so richtig nee. aus dem Quark nee. bis auf eine große Ausnahme und da müssen wir wieder sagen, dass wir keine Ahnung vom Drittliga-Fußball haben, Victoria Berlin. Drei Spiele, drei Siege, jetzt am Wochenende äh, den FCK mit 4 zu 0 ja, weg, Lieber, weggehauen. Vor allen Dingen wie. Zum Schluss, da hat es ja nur noch geknallt an die Latte und Hacke und nochmal das Netz, drei durch, durchgeschossen. Also das war schon relativ beeindruckend, wie äh, wie beeindruckend schlechter FCK war. Erstens das, wie beeindruckend schlechter FCK war, aber auch wie Berlin diese Aufstiegsäuferie tatsächlich mitnimmt. Ja, also ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass. Berlin tatsächlich jetzt, das Saarbrücken des Vorjahres wird oder irgendwie... Oder oder so. Ja, ne? ja. ist auch also einfach, gleich. die die nehmen die Euphorie mit, die haben nichts zu ja. verlieren und sehen auch, sie können mithalten, sie können gegen Spitzenmannschaften mithalten und mischen da jetzt ein bisschen die Szene auf. Da müssen wir natürlich warten, wie es bis zum Ende hin sich stabilisiert, aber der, die ersten Auftritte waren da schon relativ beeindruckend. Die dazu. waren
0: beeindruckend. Also die haben sich ja zumindest mal jetzt ein Polster geschaffen, dass sie jetzt mal äh, bis Herbst nicht befürchten müssen, da in, die, in Richtung Abstiegsplätze zu rutschen. Ja, also das ist jetzt äh, schon sehr, sehr gut. Ich halte, das, ich halte die jetzt aber unterm Strich auch nicht für... Für einen Aufstiegskandidaten oder nee, so. Nee, das, das jetzt nicht. Aber lass sie die zum, zum Schluss unter den ersten zehn landen. Das wäre ja für die eine, Wel eine ja. Weltklasseleistung. Ja, ja das, 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 stimmt auf jeden Fall. Da werden sie sich wahrscheinlich irgendwie Dortmund 2, Die sind ja auch ziemlich weit oben. Fünf zu zwei gewonnen im Aufsteigerduell. Da muss ich übrigens ähm, auch nochmal mal abbitte leisten zum zweiten Mal. Das ist irgendwie heute mein Los. Ähm, ich hatte vor dem, ich habe beim, beim letzten Podcast erzählt, dass der Spielleiter vom SV Waldhof, der Alex Bayer, wäre in Dortmund. Ähm, Konfus herumgelaufen und hat den Spielereingang gesucht. Und <lacht> ich habe ihn dann getroffen neulich und er hat, er hat eine Gegendarstellung von mir eingefordert, der, der komme ich jetzt nach. Eine Audio-Gegendarstellung, was nicht, Neues, ja. Er sei niemals konfus in seinem Leben, er sei höchstens dort in Dortmund ein wenig desorientiert gewesen. Und das auch nur aufgrund der äußeren Umstände. Eben. Also der, der Mann hat voll den Durchblick, der macht ja auch bei den Auswechslungen so, macht er ja nie was falsch, ja, da steht er dann immer. Also nochmal kurz. Alles in Ordnung, es tut mir leid, dass ich den Begriff konfus benutzt habe. Okay, dann ist da auch
1: ein Haken dran. Die Rechtsabteilung des S Waldorf wird uns dementsprechend <lacht> dann auch nicht weiter <lacht> belästigen. <lacht> cool. Ja, aber äh, wie gesagt, um dann nochmal auf den Punkt zu kommen. Wir haben angesprochen, Victoria Berlin, die stehen ja auch auf dem Zettel und demnächst. Und dann wird man sehen, tatsächlich im 1-zu-1-Vergleich, was der Aufsteiger kann gegen den SV Waldhof. Ja, Wenn also wir ich, jetzt mal auf die nächsten Spiele wenn noch schauen den, wenn, wollen. Wenn
0: wir, wenn wir mal so Richtung Ausblick gehen, ist es natürlich so, so ein Start setzt sich natürlich unter Druck, dass du dann jetzt irgendwann mal anfangen musst, so eine kleine Serie zu starten. Ja? Also jetzt wollen wir jetzt... Drei vor 38 Spieltagen, das kann man nicht die Menschheit verrückt machen hier, aber das ist schon so, wenn du, sagen wir mal, das obere Tabellendrittel mal in die, in, die, in, die, in die Perspektive nehmen willst, dann... Müssten jetzt in den nächsten Partien halt mal Punkte her und Siege. Also wenn, wenn man so einen wie den Höger jetzt hat, der ja jetzt auch schrittweise integriert werden soll, vielleicht spielt er so sogar schon am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel bei Victoria Köln zum ersten Mal von Anfang an, wenn er seinen Trainingsrückstand aufgeholt hat und meine eine ganze Trainingswoche in Mannheim mitgemacht hat. Man wird jetzt auch an den Ergebnissen gemessen werden, ganz klar. Also da kann man sich drüber freuen, dass man die Eintracht geschlagen hat, aber das sogenannte Brot- und Buttergeschäft ist die dritte Liga. Und ähm, da, da schält sich bisher kein großer Favorit raus, der die Liga dominiert. Und Thorsten, wie ist das in solchen Saisons, wenn sich kein Favorit, kein klarer Favorit herausstellt, dann kann man Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen vielleicht da auch mal für eine Überraschung sorgen. Ja,
1: ja da geht es dann einfach darum. Ich fand das ganz interessant, Bernhard Raresweig ist dann bei Magenta TV dann auch in der Halbzeitpause, der hat auch gesagt, es gibt sieben, acht, neun Mannschaften, die auf dem Level sind und da kommt es dann darauf an, wer konstant seine Punkte holt, wer die Ruhe bewahrt, wer sich nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten äh, aus der Bahn bringen lässt, sondern der einfach seinen Weg geht kontinuierlich. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, einerseits eine Chance, die diese Saison hergibt, weil so viel Gleichheit da ist, was, was das Niveau betrifft. Aber es ist natürlich auch eine Gefahr, wenn du da jetzt einfach nicht rauskommst. Du siehst jetzt, um einfach nochmal, um auf unsere Freunde aus der Pfalz äh, zurückzukommen riesig hoch gewettet, äh, guter Kater, stehen jetzt da ohne Tor, ohne Sieg nach drei Spielen und hatten schon das Vergnügen, sich wieder gegenüber ihren Fans <lacht> erklären zu müssen. Stimmt. Das sind natürlich Dinge, die willst du am dritten Spieltag nicht unbedingt. Der Trainer muss sich hinstellen und die Verantwortung für alles gleich übernehmen. Ja, das, das ist die
0: Kehrseite dann. Weißt du, was ich ne? ein bisschen gemeint fand beim Trares? Der hat ja auch, bei Magenta hat er ja gesagt, er hält den SV Waldo für einen Aufstiegskandidaten. Die, die wären so gut. Das ist natürlich ein bisschen ein vergiftetes Lob. Auch. <lacht> ein Druck. Ja, da freut sich der, 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 der Nachfolger Patrick Löckner jetzt wahrscheinlich auch nicht so unbedingt. Wobei man ja auch sagen muss, der SV Waldhof erzählt ja selber vom Aufstieg. Ich wollte es gerade sagen. Also, also dann, Wir sind dann, immer noch dann, in der
1: Situation, dass bis 2023 der Aufstieg in die zweite Liga angepeilt ist. Und das sind einfach nur zwei Jahre. Das heißt, dieses Jahr oder das nächste Jahr. Und ja. dann bist du dieses Jahr eigentlich, musst du schon irgendwie mal ein Zeichen setzen. Ja, Haben aber sie jetzt aber gemacht, dieser Plan
0: mit, wir werden jedes Spiel gewinnen, der von, von war von von bis
1: Markus jetzt Kopp, ein bisschen... hat in <lacht> der Liga jetzt noch nicht so geklappt? Nee, der hat noch nicht so geklappt, aber ja muss, Vielleicht muss kommt ja, sehen. Jetzt.
0: ja es könnte am Samstag losgehen mit wir werden jedes Spiel gewinnen gegen bei Victoria Köln die sind auch ähnlich mau gestartet allerdings ist es halt auch eine Mannschaft die, die man nicht so ganz einschätzen kann die auch mal für, für, für eine für eine Überraschungssieg immer gut sind wird keine leichte Aufgabe dann kommt Meppen dann ist englische Woche dann ist der SV Meppen letzte Saison sportlich abgestiegen dank des Lizenzentzugs für Oeding noch drin geblieben auch so ein Gegner den man erstmal schlagen muss die werden wahrscheinlich ähm, hier ordentlich emsländischen Beton anrühren im Karl-Benz-Stadion. Dann das geht's ist. nach Berlin. Und dann geht's nach Berlin. Ja, die spielen ja, ich glaube, die spielen ja, Im ja, ein Stadion. Ist im Prenzlohrberg. Ja? ja, genau. Direkt ja. neben
1: der Schmelinghalle, ja.
0: Direkt neben der Schmelinghalle, da wo sonst der BFC Dynamo in der, ja, genau. in der, der ja. ehemalige ja. Stasi-Club in der Regionalliga spielt. Ja. ja, und also ich würde schon mal sagen, dass man aus den drei Partien. Ja, mal sieben Punkte, sechs, sieben Punkte sollte man da mal holen, wenn man sich dann halt, damit bist du dann halt mal im oberen oder im oberen Tabellendrittel oder irgendwo so zwischen Platz 8 und 10 kommst du dann. Dann an. hast du eine
1: Ausgangsposition, von der du aus auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein Sein, in, die, in, ja. in den Halbs gehen kannst. Ich denke
0: ja. mir auch mal, das ist auch intern so. Die werden, werden intern schon die vorgeben, dass jetzt mal ähm, Punkte her müssen. Ja, das, das, das geht halt nicht so weiter. Ich meine, 0-2 Magdeburg, 1-1 Dortmund 2 und jetzt 1-1 gegen Würzburg. Da waren ja jetzt auch nicht so die die allergrößten Gegner dabei. Also vor allem die Würzburger, die haben ja so einen Radikalumbruch nach dem Abstieg aus der zweiten Liga gehabt. Nun, wir werden sehen. Allerdings, wann werden wir sehen? Wann werden wir sehen? Wir werden sehen in unserem nächsten Podcast. Der ist terminiert für den 1. September, genau nach dem Auswärtsspiel bei Victoria Berlin. Und ähm, dann hören wir uns wieder. Das war's für heute mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Alex Müller. Und Thorsten Hof,
1: ich verabschiede mich jetzt wieder für die nächsten drei Wochen den Urlaub und gucke, was der Alex dann hinbringt bis dahin. Mach's gut, ciao. Alles klar, ciao.